0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado. Una de Programas Venga, marchando. Oído Cocina. Ah, que te estaba viendo ahí. Urbano Canal, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto Pablo? Pues muy bien, muy contento, porque tenemos tres platos de auténtico lujo. Sí, hoy vamos a empezar con una grande en nuestra cocina. Sí, Carmen Ruscalleda, eh, si en algún momento dao, estás de bajón, ponte de verdad esta conversación, porque es que ya verás qué energía que trae.
1: Totalmente energética, Carmen Ruscalleda, pero también Vanessa Martín, que nos viene con todas las mujeres
0: que habitan en mí. Sí, un disco que es una preciosidad y, por cierto, nos viene a hablar también de, de sus gustos culinarios. Efectivamente,
1: descubriremos alguna receta interesante. Y finalmente vamos a hablar de la gastronomía en época... Cervantina.
0: Sí, señor. Tenemos al autor de un libro que nos va a descubrir qué se comía en aquella época.
1: Julio Vallés. Hablaremos con él en un rato. Todo esto en Oído Cocina.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: Cope. Estar informado.
1: 20 años de trabajo y amor por la cocina bien merecen cerrarse con felicidad. Y así se llama el libro de esta chef que acaba de cerrar hace nada las puertas del restaurante donde ha conseguido los mayores logros que puede conseguir alguien que se dedica a la cocina. El cariño de los comensales y el éxito ante la crítica.
0: Lo certifican sus tres estrellas Michelin, el colofón a una carrera que empezaba hace tres décadas en la tienda familiar en San Paul del Mar y que acaba en el restaurante de San Pau. Templo del buen comer y refugio para foodies de todo el mundo. Y detrás de esta historia, una pues, de nuestras chefs más reconocidas y en este programa una de nuestras chefs favoritas. Carmen Buscallera, bienvenida.
2: ¿Qué tal están todos ustedes?
0: Estamos de maravilla. Qué bien, qué bien. Con, con felicidad, con por felicidad. supuesto. Por... Claro,
2: claro. Es como que hay que recibir la vida, la vida cada día.
0: Oye, vuestra historia... Eh... Tiene un final feliz, ¿no? O sea, podríamos sí. decir eso de colorín colorado. Este cuento, no sé si se ha terminado, pero vamos, que no, el no, final es. Continúa, continúa. <risa> <risa> Digo, por eso es un final es que, un que, tiene, que tiene trayectoria, ¿no? Sí. <risa> Correcto,
2: sí. correcto. Es como que haya, ha caído el telón profesional en, en San Pau, en San Mor, pero continúan los telones levantados en Barcelona y en Tokio, y en las escuelas, y con los medios con ustedes. Uy, y, la, y una cantidad de propuestas en la mesa. Sí, tenemos ganas de continuar. Esta era la idea, por supuesto.
1: <risa> claro que sí. Lo celebráis con este libro, que es eh, Felicidad, que tiene 14 recetas, 140 fotografías de Carles Allende. ¿Qué podemos ver en él? Una parte de historia, ¿no?
2: Sí. Because he... Mira, los textos que son de Rosa Rivas, ha buceado en lo más íntimo, personal y profesional. Esas 14 recetas son a raíz de 14 capítulos que narran cocina y vida. Y el relato, que es que es diverso, que es relato de, de juventud, de novios, de la familia de mi marido, de, de mi familia, de viajes a Japón, de cuando abrimos en Barcelona, de, de los productos de San Paul, cada uno de los capítulos rescata una receta que es la que la provoca el propio capítulo. Por lo tanto, es un libro que proclama la ilusión por una profesión.
0: Bueno, es, es un libro que, que lo que está mostrando entonces es cómo se ha cocinado vuestra vida en los últimos años. ¿Sí?
2: Sí, sí, bueno, nuestra vida yo tengo la sensación que ha ido del brazo de la cocina. La cocina ha sido como que ha escrito el guión de nuestra vida. De hecho, eh, bueno, llevamos toda la vida juntos. Eh, fíjate, con Tony tenemos los dos, eh, encaramos ya los 67 a punto de, de cumplirlos ¿Mm? y empezamos nuestra vida juntos a los 16 años. Fíjate Imagínate eso. cuántos kilómetros llevamos juntos. La cocina fue de las cosas que más nos unió, porque en aquel momento, eh, fíjate, si nos remontamos a los años, años setenta cuando una parejita de novios iba a un restaurante reputado en Barcelona, la, la recibían con una mirada como cuestionando dónde va esa parejita, que no les corresponde tanto el servicio como los comensales que estaban en la sala. No ocurre
1: ahora esto, no ocurre. Se ha, ha
2: socializado.
1: Ya, desde luego, desde luego que sí. O sea, que, que estos 30 años de, de vuestro viaje suponen, pues eso, el viaje de dos personas sí. inconformistas y a sí. la vez perfeccionistas. ¿no? Sí. ¿Cómo se llevan dos personas perfeccionistas en el trabajo di diario? ¿sabes? Y con mucho carácter. Y con, con mucho, mucho carácter, carácter efectivamente. ¿Cuántos que... choques hay a lo largo del día? Pues,
2: uh, bueno, continuamente. Yo las parejas, <risa> las parejas que me comentan no peleamos, yo lo <risa> primero que los, les digo es que no habláis. <risa> si hablarais, discutiríais porque, claro, sois dos personas pues, con ideas distintas que lucháis por vuestras ideas para convencer al otro. Y es así nuestra vida. Fíjate, son 30 años juntos en San Pau, uh -huh. pero los dos ya llevábamos otros, 20 años a la espalda. Otros a, a o sea, son <ríe> 50 años profesionales. Tremendo.
0: Sí, desde luego. Tremendo. Oye, y si tuviéramos que, ya que estamos tan gastronómicos, como es lógico, si tuviéramos que decir cuál ha sido el ingrediente más importante en estos años, ¿cuál piensas? ¿Cuál dirías que es?
2: Ah, bueno, el ingrediente más, eh, más importante yo creo que ha sido la propia comarca. Sí, la comarca tiene mucho carácter a la hora de comer, uh, un carácter pues que nos ha dado la libertad de contemplar una fresa como si fuera un tomate uh -huh. y llevarla a cocinarla, a hacer un sofrito con ella a desecarla y tratarla como si hiciéramos pétalos de tomate a incluso en vez de hacer un pan tomacat hacer un pan con fresa yo creo que es la comarca que nos da esa visión muy purista de la hora de, de, de cocinar la, un caldo de pescado, uh -huh. hay caldos en el maresma y me atrevería a decir hasta locales a la sampulenca que son caldos muy japoneses siendo mediterráneos por la pulcritud y por la transparencia del caldo que se consigue bueno. o sea, es uh, mira, yo siempre defiendo que dep depende de dónde naces, te imprime un carácter a la hora de comer que te acompaña toda la vida, sí. y uh, la familia de Tony es una familia muy marinera la mía es más cárnica y más terrenal y aquí hemos hecho una fusión interesantísima por lo tanto, de pequeños en la mesa siempre se hablaba de comida no existía el televisor naturalmente ese señor que iba emitiendo mensajes y ahora parece el invitado más importante donde, se hablaba solo de comida y eso, bueno, nos ha sido muy provechoso para nosotros.
0: Hay que decir que estamos hablando de, con carmen Rusca Lleda, que estamos hablando de su libro Felicidad, estamos hablando de su vida, digo, como has dicho tanto, la comarca, puede haber quien piense que estamos hablando del Señor de los Anillos. ¿sí? No. <risa> bueno, la
3: comarca
0: es maresma, la comarca es maresma, eh,
2: cerca de Barcelona, la costa, la costa
4: de Barcelona.
1: Desde sí, luego. Sí, es verdad, es
4: verdad.
2: Pero
1: también has, has dejado caer por ahí eh, un poco la, la importancia que tiene Japón en sí. vuestras vidas, ¿no? Desde sí, luego. Sí, sí. O sea, lo, lo tiene en el, sí. como en el punto de partida de vuestra Correcto. forma de entender la cocina y lo tiene un poco sí. en el, el de llegada, ¿no? Porque también Correcto. tenéis allí dos estrellas Michelin sí. ahora mismo en Tokio. Sí, sí. Eh, ¿Estaréis más tiempo en el puente aéreo hacia Tokio <risa> en los próximos <risa> años o no? Bueno,
2: pues nosotros continuamos con el contrato de esas vi visitas y, y siempre hemos hecho alguna de más de propina. siempre ha surgido alguna presentación. Hemos hecho presentaciones de muchos vinos españoles ahí, o de quesos, y ahí acudimos para incluso empujar más esa presentación de esos productos debes tener en cuenta que la gastronomía es como la postal amable para mostrar los productos gastronómicos al mundo, y realmente somos como embajadas, embajadas de, de, del comer ¿no? y para presentar cosas mira, el libro precisamente, el, el capítulo de Japón, cuenta lo que nos costó decidirnos, era muy lejos Japón, no habíamos <risa> estado ahí y ese señor fue más tozudo que nosotros insistió, insistió él sabía que nos convencería si pisábamos uh, su ciudad si, ve, si veíamos cómo trataban los productos si veíamos cómo eran los mercados, cómo eran los establecimientos cómo trabajaban él sabía que eso funcionaría y así fue, bueno, son 15 años trabajando con ellos claro. y han dejado huella en nuestra mente y en nuestra forma de trabajar, sí, bueno uh, fíjate, yo muchos, muchas noches hago para cenar, para mi marido y para mí misos a la catalana Ajá, o sea,
3: el,
2: el excepto es un miso, pero ahí le pongo bacalao, le pongo rumesco y le pongo un sofrito de pimiento.
0: muy mejorado. <risa> bueno,
1: muy sano,
2: muy sabroso.
0: Claro, claro. Oye, recientemente, eh, bueno, pues esta Navidad, por ejemplo, hemos estado charlando con él, eh, ha sido uno de nuestros invitados en Oído Cocina. Hemos conocido, además, la decisión de Dani García de, de cerrar este año el, el restaurante sí. de, que lleva su nombre, también con tres estrellas Michelin. Sí. ¿Cómo lo ves tú, desde bueno, tu perspectiva?
2: yo realmente que me cuesta comprenderlo y respeto las decisiones de todo el mundo, faltaría más no lo comprendo porque un joven como él que, que tiene ese, esa, esa certificación de su talento como son tres estrellas yo creo que debe, debía abrir las alas y montar eh, y mostrar el talento al mundo eh, creo que era ese empuje eh, mira, las estrellas Michelin te dan la libertad de, de trabajar y lo más importante para una persona que ama su profesión es un empuje que certifica y te da libertad de trabajo, por eso no lo entiendo ¿no? porque yo considero que las estrellas Michelin para nosotros, la primera, la segunda la tercera mira, la primera fue como el respeto del propio pueblo que, que dijo ostras, será algo será algo que valdrá la pena, será algo de calidad, o sea, los que lo dudaban tuvieron claro que esto realmente era serio <risa> los la, indecisos, segunda,
1: ¿verdad? claro, en la
2: segunda te conoce España entera sí. y viajan hasta tu casa, y la tercera te conoce el mundo Sí. Por lo tanto, eso te da una libertad de acción que es el premio a tu carrera. Por eso no entiendo que con su juventud no decida precisamente arrancar un vuelo pues de, de, de ave fénix. no sí.
0: Dijo una cosa de todas maneras que también he leído un poco, que tú dices en una entrevista que quien eh, quiera dedicarse a la gastronomía un poco, pues eso, de, del nivel que estamos hablando este de este Michelin, eh, que no piensen en hacerse rico, que no piensen en, ah, en forrarse no, claro, claro, y, claro, y él dijo claro, una cosa duda, también, él nos explicaba y nos decía que, que, bueno, pues que el conjunto verdad de datos ni García que era un 10% lo que tenían de beneficio quizás claro. estoy más o menos claro. ahora recordando y es que...
2: muy bueno tener un 10% claro. ¿eh?
0: pero que el 90% restante era del resto de negocios claro. pues él decía que la ética estaba en que una hamburguesa si hacías 5000 claro. no podía costar más de claro. 15 euros o diez euros claro claro bueno. claro
2: naturalmente naturalmente fíjate no eh, no pretendes ser rico pero pretendes tener una vida de calidad yo lucho por una calidad de vida de vida mira si tienes una calidad de vida puedes hacer una calidad de trabajo y por lo tanto, yo me he sentido muy cómoda pues trabajando con Barcelona, trabajando con Tokio para que San Paul, pues no le faltara detalle. Y naturalmente, para que ese, esa, uh, esa muestra de, de gastronomía en San Paul de Mar, había realmente el dinerito que, te, que, que ganaba fuera sin duda alguna.
1: Desde luego. Eh, cuesta, eh, oyéndote con esa energía con la que te oímos, que bueno que es habitual en ti, por cierto, eh, pensar en que, que hay una... Efectivamente, bueno, tú lo has dicho, que no va a haber un retiro, simplemente se cierra una etapa y se empieza otra, pero ¿qué, ¿qué caminos vais a explorar en los próximos años Tony, Balam, tu marido y tú? <risa>
2: Pues mira... Lo que puedas eh, contarnos, claro. Sí, sí, sí. No, no, evidentemente. Eh, las cosas que, que no están cerradas no, no puedo contarlas. <ríe> claro. Eh, pues eh, continuamos con, los, eh, con las puertas abiertas, tanto a Barcelona como a Tokio. Incluso Barcelona ahora hemos tomado más compromiso. En el hotel, sabéis, este año el Hotel Mandarín Oriental celebra los 10 años de la ciudad. Estamos con ellos desde el primer día en el espacio gastronómico de Moments con mi hijo Raúl Balam. Uh -huh. Pero ahora hace ya un año y medio que llevamos el compromiso... De de, ...de toda la gastronomía que sirve el hotel... ...los desayunos, la, las meriendas, las comidas... ...las cenas, los eventos, los room service... ...eso ya es realmente un trabajo importante... ...porque, fíjate, no es lo mismo... Una, ...un equipo gastronómico... ...de un restaurante, que siempre están los mismos... ...las mismas horas, el conjunto trabajando... ...que un hotel... ...que está abierto 24 horas... ...atendiendo a un cliente que, por ejemplo... ...llega a las 5 de la mañana porque su avión se retrasó... ...y ese señor tiene apetito... ...y ese señor debe servirle una sopa jet lag... ...para curarle... Por por lo tanto, uh, en estos hoteles hay tres equipos humanos que están haciendo el turno de, las, el turno de su jornada laboral claro. y evidentemente es mucho más difícil formar a esos equipos. Por lo tanto, yo ahora tengo como el sentimiento que no soy jugadora, soy más entrenadora. Yeah. Y vamos a continuar en, e, en ese campo. Eh, también, mira, una cosa que colaboraba cuando tenía tiempo de los días libres de domingos o lunes, trabajaba para las escuelas. Me gusta mucho ir a las escuelas de primaria y de secundaria. Yo creo que llegará el día que la alimentación, la gastronomía, la cocina, será un te, una temática lectiva. Que en, algunos está, ¿eh? sí. Sí. En, en,
0: en algunos que sitios digo, decir, ya está, En algunos sitios digo ya está. Por ejemplo, en Huelva sé que hay colegios donde ah. se da como asignatura.
2: Bien, pero, pero no es para todo el mundo, o sea, será claro, por sí. la decisión de la escuela. Sí, sí. Aquí, aquí hay muchas las escuelas que lo trabajan, pero es por empatía de la propia dirección de la escuela o de los profesores que lo trabajan como una temática extraescolar o dentro de esas materias que crean, para que el, el niño incluso se divierta en, en clase. Por lo tanto, nos citan a los cocineros, participamos en ellas, hacemos el colofón o incluso eh, participamos en una de, de esas clases y eso eh, he creado incluso una herramienta para esos niños Mira, ayer estuve en Puigrech En una escuela de, de unos niños Y trabajamos, hicimos oda a las acelgas
4: Y, bueno. y oda a las
2: legumbres <risa> Claro, y, y oda al bocadillo De, pues, de, de fueto de salchichón y, stag, y al final de Porque ese desplegable es muy divertido Incluso es de un papel irrompible, inmanchable Y al final hay una tarjeta roja Saco tarjeta roja Pues que hay que no abusar de la sal Ni abusar del azúcar Ni de esa brioche que hay industrial con unas grasas eh, con dudas, que además eh, seducen y hay como el universo a caballo de, de, de una magdalena o de un
0: cupcake. Fíjate, hablando de, de, de educación, eh, Carmen Uscalleda, eh, poco conociendo tu trayectoria, tú aprendiste pues con tus padres y sí. fue un pues es un aprendizaje. Yo creo como hemos hecho muchos de los cocinillas que no hemos llegado evidentemente a ser profesionales, lo comentamos sí. muchas veces Urbano y yo, pues de estar al lado de nuestra madre, preguntarle y esto por qué lo sí. haces y tal, porque nos gusta. Gustava. tu mm. hijo, te pregunto esto porque no sé si tu hijo, claro, es muy diferente en nuestras madres que sí. a lo que tú has hecho, ¿no? O sea, a, a, al compromiso que tú un día adquiriste con lo que iba a ser tu futuro de la cocina y tu hijo hoy en día es otro de los grandes chefs de nuestro sí. país. Entonces, no sé si aprendí un poco como tú también estando a vuestro lado o fue más eh, a nivel profesional.
2: Sí. Mira, yo apliqué la técnica que aplicaron eh, mis padres conmigo cuando era una niña. Eh, estos niños, tanto mi hijo como mi hija, nacieron en el seno de una familia, pues ya en aquellos momentos eh, comerciante y elaboradores de chacinas y de comida para llevar. Uh -huh. Y esos niños, pues les marcamos pequeñas tareas, pagadas, por supuesto, eh, que esto es el estímulo, que, que te Ajá. paguen por tu trabajo. Bueno, y han trabajado desde niños. No es explotación infantil, es solo que se den cuenta de que las cosas cuestan y de que la familia une esfuerzos. Yo creo que esto te da un fondo de trabajo muy importante Y el respeto que hay que trabajar en equipo Por lo tanto, estos niños Tienen recuerdos pues de, de ayudar A sacar plumas, de ayudar a moldear croquetas Y de ayudar a, a enrollar Canelones, desde una tierna edad Como los tuve yo Que ayudé a plantar patatas, a recogerlas Y a venderlas eh, Es así, yo creo que es importante Pues eh, al niño, a tu hijo Mostrarte el mundo real donde ha nacido eh, Y los que, pues, que, que Somos de, de, del primer primer mundo enseñar que no hay que malbaratar los alimentos y que uh -huh, es un sí. pecado tirar una cosa buena y es el mismo pecado ofrecer una cosa mala. Sí, Por lo desde tanto, uh -huh. lo han mamado de, desde, desde la tierra de infancia, como lo mamé yo.
1: <ríe> ¿Y qué futuro entonces te, tenemos ahí con la, la familia Balam Ruscayeda? <ríe>
2: ah, bueno, pues eh, emprendedores, emprendedores, sí. como lo fueron mis padres, nosotros y ahora los hijos. Mira, me hace muy feliz ver a mi hija que el espacio de San Pau uh -huh. es el espacio del restaurante San Pau, era una torre de 1881, que la crearon una familia, era una, un habitáculo pues, confortable con un jardín abierto al mar, que se convirtió en los años 60 en hostal y en los años 80 con nosotros pues, en el restaurante San Pau. Uh -huh. Volverá a ser un habitáculo familiar, la habitará mi hija, pero Bien. en el jardín y en el parking adosado va a crear un bar. Por lo tanto, me gusta que, que abra sus alas uh -huh. y que crees su empresa, <risa> eso me encanta. It's y mira, y al hijo, está pues en, en Barcelona desde hace 10 años sí. y que antes de cerrar le propusimos, bueno, aquí hay unas instalaciones ya todo a punto, si quieres es para ti y él dijo, no, no, yo tengo mi propio camino claro. y me parece perfecto, yo hubiera respuesto lo, lo mismo a mis padres
0: <risa> claro. Hay dos cosas que te he leído últimamente eh, y creo que si las has dicho, pues que coincidimos mucho además en Oído Cocina eh, marinamos, maridamos muchas veces eso, música, gastronomía, y dices que la cocina y la música tienen eh, un poder evocador, sí y, y así lo sentimos Sí, sí, ...y también sí. que la cocina... ...que une mucho a la familia... Eh, sí. ...es así ¿no?
2: ...sin duda, sin duda... ...mira la música y la cocina... No, ...no necesita que nadie las traduzca... ...te entra por los poros... ...es algo sensual... ...que te emociona... ...tú vas por la calle y oyes una melodía... ...que tú no la has pedido... ...y a lo mejor te recuerda... ...un viaje maravilloso... ...o una experiencia fantástica... O, o, tri, o triste. Y lo mismo pasa con la comida. La comida, esos sabores que tú, eh, evidentemente que los estás buscando, pero que entran en ti de una forma tan íntima, te emocionan. Bueno, todos los cocineros hemos visto llorar de emoción en nuestras mesas, claro no. que sí. Claro que
1: sí. <risa> igual que los músicos también. cuando
2: Exactamente, sí, exactamente. Sí. Igual, igual. Entra por los poros. Yo, es íntimo total.
0: Yo, yo mi cuando cocino para que lloren por alguno de mis guisos lo que hago es levantar la mesa y dejarla caer sobre el pie de los comensales. ¿sí? Entonces, también <risa> lloran. O, o, o tira de mucha cebolla, que no, yo le he visto también no, no, hacerlo. No, no.
1: La, la cebolla sí que hace llorar, pero no es, no, no es, es lo es mismo.
3: Terrorismo,
0: ¿eh? Oye. No eh... Venir más a tu mesa, eh? Carmen, eh ¿Qué, ¿Qué productos eh, vamos a meternos ahora en la Carmen Chef, en la cocinera, en, 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 en esa ruscallera que, por ejemplo, un día está en su casa, llegan unos eh, amigos y no lo tenía previsto y ¿qué le gustaría que hubiera en su nevera para de repente coger y decirles voy a hacer un plato rapidito pero deleitarlos?
2: Sí, bueno, fíjate, siempre en mi, eh, en mi nevera, yo no soy vegetariano, lo he dicho muy a menudo, pero practico mucho, uh -huh. por lo tanto, podríamos eh, improvisar una ensalada enseguida, enseguida, rápidamente. Uh -huh. Mira, ahora si llegaras a mi casa, yo tengo en mi nevera, tengo escarolas es la, yo creo que es la diva de las ensaladas en esos momentos, tengo escarola, tengo apio tengo rábanos, por lo tanto haríamos una vinagreta quizás clásica o quizás pues como siempre tengo una latita de, de pimientos del piquillo lo, lo haría menudo para darle color y, y mira, un poco de, de, de divertimiento picante a la ensalada, sí, sí. Uh, tengo siempre pasta, tengo siempre arroz uh, tengo siempre en mi, en mi uh, congelador bolsitas de una cucharadita de un sofrito de, de cebolla, de un sofrito de puerro, de un sofrito de ...de tomate, eso siempre lo tengo en el congelador, y eso en un momento puedes improvisar pues un arroz a la cazuela, porque si tienes unas salchichas, bueno, una cosa maravillosa, por lo sí. tanto, no me da ninguna pereza, sería difícil que los invitara a unas muñetas del ganchet, si no los hubiera puesto en remojo, pero una pasta, un arroz, una ensalada, eso es muy fácil, o una tortilla con las hojas verdes de la escarola, claro que sí...
1: Y qué, di qué divertido es eh, tener todo eso Y alguien que te enseñe esas cosas Por ejemplo, que no hay que tirar nada Porque se puede utilizar en cualquier momento claro. eso,
3: eso
0: es fantástico Lo que pasa es que, bueno, estoy oyendo claro. algún ladrón ahora eh, Cuando vayan a casa de Carmen Ruscalleda No van a ir a la caja fuerte van a ir a, <risa> Se van a llevar a la nevera ¿Qué se ha llevado? Pues, que... se llevado <risa> Debería ser un ladrón Debería ser un ladrón Que no tuviera pereza para la
2: cocina Yo compro solo productos de primera gama Ay, ah, de, Claro, de, vale. de gama elaborada, compro quesos, eh, compro chocolate eh, compro pues, eh, miel que, que es una elaboración pues, eh, muy natural por lo tanto debería ser algo, alguien que no tuviera pereza de ponerse a limpiar la ensalada o a ponerse <risa> a cocinar, sin duda
1: acuerdo. Carmen Ruscalleda ¿qué significa para ti la expresión oído cocina, que es el, el título de este programa? <risa> <risa> bueno, oído, para
2: mí es, oído cocina es que están atentos es, es que cuando he cantado el vale, si, si, incluso si había una intolerancia oído cocina, me pongo en marcha claro, es el engranaje es como el demarré para poner en marcha el, el motor de, de, de una nueva comanda que entra la, en la cocina, la sin duda luna. alguna
0: ¿Cuál es tu plato preferido?
2: Bueno, yo ya os he comentado, son Gracias, muy de vegetales, muy uh -huh. de vegetales. Uh -huh. uh, mira, hay un plato mitológico, mira, el, el domingo pasado lo tomamos en casa como plato de celebración de domingo. Uh, vinieron mis hijos, vino incluso mi, mi, mi madre con su cuidadora, e hicimos escudella y cardolla. Claro. Eso encuentro que es una maravilla. Todas las culturas tienen esa, esa olla donde se van entrando carnes y vegetales, y te comes el caldo con un arroz y fideos, y después la carne de las uh, hervidas con los vegetales. Wow, Maravilloso. Uh -huh. Bueno, pues eh, ...pues tomamos una escodella de cardolla... ...continúa emocionándome este plato...
1: ...sí, sin duda, a nosotros también... ...yo me estoy emocionando ya... ...solo de pensarlo... ...y un bocadillo, ¿no?... ...que puedas... Eh, ...algo tan sencillo como un bocadillo... ¿Qué, sí. ¿Qué bocadillo Miren, le gusta a un chef? Como bien, gusta uh,
2: me gusta que haya vegetal en el bocadillo uh -huh. Eso me lo ha enseñado mi marido Mi marido uh, es capaz de tomarse un, uh, un bocadillo donde Abre el pan, le pone aceite Láminas de tomate, láminas de escarola Láminas de apio y láminas de cebolla Y se uh -huh. lo come Y Yo os aseguro que es una cosa riquísima pues sí. A mí me gusta, pero sabes que me gusta Ponerle a, a, entre esa, ese mundo vegetal Una tortilla a la francesa ah, bueno, claro. Ostras, me encanta uh, A mí me cuesta un poco tomar pan solo, eh, pero sí, eh, la, la tortilla es fundente, le da ese punto cálido, sí, sí, el vegetal que cruje, y ese tomate eh, que ha mojado tiernamente el pan, wow, me encanta.
0: Ya se le pones bacon, un poco de maores. <risa> no <risa> le pongo bacon, no. ¿Sabes que tengo en casa, ¿Sabes que tengo en casa siempre?
2: Eh, tengo unas latitas de anchoa, unas oh, latitas de ventresca, o de, o de lomo de atún. Eso también lo
4: tengo siempre en casa. ¿Sabes quién nos dijo bacon, que era su, me, me cuesta, me su
0: plato preferido, las anchoas? Víctor Manuel, que le tuvimos ah, hace poco también de bueno, y dice que, bueno, que tiene armarios sí. donde solo hay latas de la anchoa. Sí, sí, yo tengo, yo tengo de, de, dos, de dos elaboradores
2: diferentes y tengo incluso una técnica, porque mira, la anchoa como que ha estado un, te, un, un tiempo en la lata, aunque sea muy buena, siempre saco el aceite, lo suelto, el aceite de la, que lleva la lata, lo pongo en un platito, le pongo un aceite virgen nuevo, sí. eh, le, pongo una, una, le muelo un poco de pimienta negra directamente del, del molinillo y le rayo un poco de un tomate maduro. Y lo dejo ahí como... 20 minutos. Están de muerte vale. Mucho mejor que recién sacadas de, de, de la latita
0: Muy bien pues una Ya por último, una tapa ¿Y una y con qué tomaríamos todo esto? ¿Una tapa, un bocata? <risa> ¿Con qué comerías tú? ¿Con vino, con cerveza, con cava? Con...
2: Ah, bueno, yo soy muy de tintos, muy de tintos ¿vale? <risa> Soy muy de tintos Con un vino tinto, bueno Soy capaz de tomarme incluso una sopita ligera De rape, con cuatro granitos de arroz Con un bueno tinto, con un vino tinto Y eso habrá quien dirá un oh, sacrilegio! Que se lo tome con un cava Que se lo tome con un blanco Me encanta el tinto vale.
0: ¿Y de tapa? ¿Y de tapa?
2: Pues ya que he dicho... La cuando hace frío, ya, bueno, ¿no? Mira, una tapa maravillosa. Mira, un producto un producto sí. eh, que yo creo que cuando llega a la mesa un cocinero no tiene otro trabajo que hacer que cerrar el fuego y unirse a la fiesta. La tapa, pues jamón. El un jamón. buen jamón ibérico. Y no, te, y no te voy a decir con pan con tomate. Con un pan tostado, con, con un poco de aceite sin tomate. La acidez del tomate no me gusta con un buen jamón. Uh -huh. Por lo tanto, eh, pan y jamón, wow, Es la tapa más maravillosa, más 10 de mundo.
1: Y ahí, y ahí
0: añadimos el tinto y ya, perfecto. Uh, uh. <ríe> bueno, también puedo tomármelo
2: con Fino,
0: ¿eh? también, no le con ¿eh? Pues nosotros, bueno, yo un poquito más, pero Urbano está más gordito. ¿eh? Con él no, sé si podría, no, no, no. Bueno, Carmen
1: Ruscalle, que la felicidad te siga acompañando en este nuevo camino, en esta nueva etapa.
0: y que Nos si... dejas un sabor extraordinario. Muchas gracias. gracias. Bueno,
2: yo creo que precisamente para uh, seducir a la felicidad hay que luchar por la vida que quieres vivir. Uh -huh. Y yo continuaré luchando por la vida que quiero vivir.
0: Por supuesto. Una actitud maravillosa. Muchísimas gracias. Un abrazo señores. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
2: Adiós, adiós.
3: Desde la misma altura de tus ojos. Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído, Oído
0: Cocina.
3: Cope. Estar, estar informado. El éxito no está en darse de a poco. Tampoco Tiene de especial
1: que sus ojos miran y ven la vida de tal forma que el mundo se siente halagado al ser observado por ella. Quizás no se dé cuenta, pero cuando habla de echarse en los brazos de quien la ama, son caricias que reciben miles de personas
0: que sienten el consuelo en su música. Con una voz, que es un mercado de sentimientos donde el amor y el desamor no tienen precio. Vanessa Martín regresa para contarnos que en cada una de sus canciones hay una parte de su ser. Su nuevo trabajo se llama Todas las mujeres que habitan en mí. Vanessa Martín, muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, cómo estás? Qué alegría volver a verte, y volver a sentarme contigo.
0: ¿Sabías desde hace tiempo que hay varias, vanessa Martín, o ha sido algo que has ido descubriendo con el tiempo y con las experiencias?
5: Mira, yo quizás sí que lo sabía, lo que no sabía es ponerle nombre, pero sí que es verdad que yo creo que todos tenemos dentro, yo creo que múltiples personalidades que van aflorando según lo que vayamos viviendo, lo que sí que es verdad es que yo no era consciente de que esto tiene un nombre, ¿no? Y que de repente es verdad que, que todas eh, estas vanesas de las que hablo forman, me forman a mí y que la vida ha hecho que depende de lo que vaya viviendo de repente me he sorprendido a mí misma actuando o respondiendo de una manera que ni yo misma pensaba que iba a ocurrir.
0: ¿Te has visto en alguna situación que hayas dicho no me imaginaba ser así? Yo, fíjate, te voy a decir, yo dejé de conducir porque un día me vi eh, agresivo O sea, me vi de repente Pues lo típico que todo el mundo Tenemos un encontrazo con alguien no sé qué Y de repente me puse aquí con el otro Ah, no sé qué, tal y cual Y, y cuando llegué a casa O sea, eh, me sentí tan... Dije, este no soy yo Y luego lo pensaba y decía Coño, si soy yo, que lo he hecho yo? Bueno, pero... Y estuve casi dos años sin coger el coche porque me vi tan mal, o sea, me pareció tan tan algo que yo criticaba y tal. Digo, ¿cómo he podido? Que simplemente lo que hice fue llamar la atención de otra persona y empezó lo típico una discusión de esta de coche que al final te acaba llamando tonto y no sé qué, y cada uno
5: se sí. va por su lado. Sí, pero por una discusión de estas, tonta. Sí, sí, sí. Al final he visto yo mucha gente que se ha salido del coche sí. de una manera demasiado violenta. Fíjate yo creo que, que esto es una de las cosas que yo sí que he aprendido a aceptarme, ¿no? Yo tengo un pronto también. Bueno, también, en este caso lo tuyo sería puntual, porque nada más que hay que verte la cara.
0: lo tengo con cumplido, venga.
5: Pero yo tengo un, un pronto que, que he aprendido a aceptarlo y ya está. Y yo de 0 a 100 a veces eh, voy muy rápido, pero también se me va muy rápido después y soy cero rencorosa. Entonces, es verdad que en el coche lo tengo bastante controlado. Yo antes era más impulsiva. Pero, pero hay otras cosas que sí que yo con la mala educación o con la impertinencia no, no puedo y, ya, y no me callo, ya lo digo directamente. Y le puedo decir perfectamente a una persona, eres muy mal educada y me quedo tan tranquila.
1: Del mismo modo que enamorarse es placentero, lo contrario puede tener su puntito de placer o quizá piensas que es un fastidio.
5: Desenamorarte es maravilloso para escribir y para expresarte a través de un arte. Eh, es una jodienda para tu vida personal pero a los que somos creativos yo siempre busco la parte positiva ahí así sí, ¿Ah, sí? Si, si lo consigo, es, entonces va bien la va bien cosa. La cosa. <risa>
0: Ahora te voy a seguir pidiendo, ya que la próxima es pídeme. Eh, tiene un principio, te digo, para mí. Eh, o sea, esto luego ya cada uno te lo he dicho. Tú sueltas las canciones, claro. eh, yo cojo, me voy a verlas ahí al Museo de las Canciones y de repente digo, jo, y a mí esta que me sugiere, ¿no? Y luego me dicen, a lo mejor no, pues fíjate que aquí esta paletada lo que quería era darla con este color para otro lado, ¿no? Para mí tiene un principio eh, con aire retro, un poco bossa nova. Eh, eh, pídeme el diario de tu piel. Es verdad que la piel, en Una persona dice mucho de lo que ha vivido, sufrido, disfrutado. Eh, si tuviéramos ese diario, ¿qué habría escrito en tu piel? ¿Eh? ¿Cómo, eh, ¿Cómo está ahora mismo, Vanessa?
5: Mira, yo he vivido, eh, en la edad que tengo, evidentemente, he vivido más en las canciones que en la vida real. Te quiero decir con esto que cuento más historias de las que verdaderamente a tiempo material me ha dado tiempo a vivir. Pero sí que es verdad que en el diario de mi piel en esta canción que además es completamente mía, que no estoy contando la historia de nadie, y lo reconozco y es así, es, eh, he vivido historias maravillosas, me he aprendido muchísimo, me he sentido muy querida, muy amada, he amado mucho, eh, de una manera eh, sin, sin trampa ni cartón y de una manera muy generosa. Y cuando verdaderamente... Eh, yo esta canción la interpreto como cuando le estás cantando A lo que para ti es La llegada de tu amor ideal Esto que te, que te despierta las ganas Que de repente tienes Una energía al, al 300% Que tú dices, dónde ha salido esto? Eh, tienes ganas de muchos detalles De poner la casa muy bonita La decoras de nuevo Cambias los muebles eh, eh, Te vas a la calle y eres súper amable <risa> Y entonces es como una reconciliación con tu corazón, ¿no? Para mí.
3: Va cayendo la lluvia lentamente, a tu paso tormenta.
1: Estamos hablando con Vanessa Martín Eres risueña, como estamos comprobando Pero también de carácter ¿Te consideras más de caricias o más gata y esquiva?
5: Yo soy más de caricias
1: Ajá. Hay varias canciones que yo las interpreto Como una necesidad de volver a recuperar nuestro espacio Pero con distintas connotaciones Como por ejemplo un billete de avión Pero para mí hay una obra que es para llorar y resucitar Que es que no es bestial como un tema tan desnudo puede llegar tan a fondo, ¿no? ¿Cómo te metes en una canción así? ¿Cómo, ¿Cómo es que la conviertes en una especie de obra de teatro?
5: Que no es una canción que a mí, a día de hoy, y sé que mucho tiempo y en la gira me va a pasar, me, me mata por dentro, ¿eh? Me mata y, y yo misma cuando la escribí y la estaba cantando, decía, ¿yo, yo por qué hago esto? si esto me va a doler la cabeza a mí después los conciertos y me voy a retorcer eh, es, eh, es una canción tan pura y tan verdad tan verdad que yo no no, no no tiene explicación o sea, explicarla es ensuciarla de alguna manera, ¿sabes? porque yo creo que está tan clara y, y, y querer a alguien así ojalá a mí me quisieran así después de que la historia acabe Ojalá, a veces de esa manera... Me imagino, volviendo a conocerte,
3: volviendo a aquella tarde, aquella estación, bajando por la calle de las aguas, teníamos el tiempo y la misión. A veces te imagino, callándome la boca, llenando de argumentos nuestra constelación.
0: Eh, Vanessa Martín, ¿tú eres, eh, ¿te gusta comer?
5: Me gusta mucho comer.
0: Vale. Eh, ¿Cuál sería tu plato preferido?
5: Pues mira, tengo varios platos preferidos, como buena comilona y disfrutona gastronómicamente hablando. El gazpachuelo. Es eh, uno de mis platos preferidos, además típico malagueño. Además, mm, me sale muy muy rico. Y precisamente mm, hace unos días eh, hice gazpachuelo y me salió divinamente. Cualquier día la te receta? invito. No,
0: a la receta, dinos cómo es la receta del gazpachuelo de Vanessa Martín.
5: Mira, pones a cocer patata, uh -huh. o sea, papa, y, y cuando. y Bueno, yo lo, también, aparte, gambas con su cáscara y todo. Y cuando ya están las gambas cocidas, aprovechas ese caldo y se lo viertes a, a donde estás cociendo la, la papa. Evidentemente, pela la gamba, se la echas. A veces le echo pescada, otras veces no. Y, y cuando ya está la papa casi cocida, le echas a, eh, huevos, depende, de los comensales, pues cinco personas, evidentemente, cinco huevos, seis, yo que sé, lo que quiera cada uno. Se lo echas así en crudo, ¿no? Y se va haciendo con el con el calor del caldo, se va haciendo el huevo y se va cuajando. Apartas, cuando eso está hecho, apartas el, el agua y haces una mayonesa, que yo la hago, la hago yo. ¿Echas eh, ajo? No, no, mayonesa, no, no sé. sin más. Y después, cuando vas eh, desliando la mayonesa, muy poquito a poco con el agua, porque la, la, la historia del Gaspachuelo y lo peligroso es que se te corte la mayonesa al desliarla con el agua. Uh -huh. Entonces yo suelo coger con el cazo un poquito de agua caliente, la voy echando en, la, en el vaso de la turmi, de la batidora, y, y la voy desliando y la voy mezclando con un poquito de agua fría para que no se me asuste la mayonesa. Y ya después, cuando ya está líquida la mayonesa, espesita pero líquida, eh, la voy desliando con una cucharita muy poco a poco, poco a poco, en el, en el caldo donde está la papa, el huevo... La gamba y demás Y eso está ah, Pues tiene que estar
1: fantástico, desde luego Bueno, ya sabemos que tu plato favorito Pues tiene raíces eh, de tu familia Pero ¿cuál es tu tapa preferida?
5: Boquerones en, vinagre. Boquerones en
1: vinagre Un bocadillo
5: Un bocadillo Me gusta mucho de pavo braseado con guindilla
0: Pavo braseado con, mi, con guindilla Esto te lo haces tú Me Lo hago yo es decir, digo, hay un sitio que lo has encontrado, o sea que... No, no, no. <risa> no vale. Si tengo que elegir
5: en un sitio, un... un ¿Cómo se dice? ¿Pepito aquí se dice sí, también? Sí, un pepito de ternera. Eso. Mm
0: -hmm. Un
1: pepito, claro que sí. ¿Y para beber?
5: Vino tinto.
0: Vino tinto. Uh -huh. El mejor plato que hayas probado en tu vida, que me imagino que vendrá por parte de, la, de tu madre.
5: Los callos. Los callos. Mi madre es la reina del callo, de verdad, te lo juro por Dios cuando mi madre hace callos, vienen los vecinos de alrededor, ¿ves? con un tupper son muy graciosos, Toño, me da un poquito y mi madre ya hace un hollón, porque ya sabe que a lo que viene, y mi tío y, y mi tía Nati y todo ya, eh, pero es la reina del callo, de verdad te lo juro, cuando, cuando yo me levanto por la mañana, cuando me quedo a dormida allí y ella sabe que me gusta y, me, y ya me pongo a oler y, y, el, y, y escucho el el pitorrillo este
0: La olla, vamos
5: Mira, me, me, me pongo que digo, parece que tengo 10 años, de verdad, te lo juro, es maravilloso.
0: Fíjate, eh, la música, una de las cosas que hace es... Eh hacernos crear momentos que ya pasaron nos lleva muchas veces ¿no? al pasado nos, de repente igual que los olores ¿no? y estabas hablando la, la comida la gastronomía tiene mucho que ver con el olor es, es fundamental ¿no? completamente entonces ¿te pasa por ejemplo llegar a algún sitio y por el olor de lo que en ese momento se está avisando que te venga un recuerdo de algo especial?
5: completamente me pasa muchísimo y además eh, la gente que le gusta comer y que le gusta comer bien yo me fío muchísimo más de esas personas y me gusta mucho compartir ese rato ¿no? Y, la sobremesa y, y la gente disfrutona Que de repente, a mí me gusta mucho descubrir sitios no Y que alguien me diga, pues Han abierto un sitio en, en Arturo, Soria, que no sé cuánto, no sé qué Pues ay, que ya voy yo, nada más que tenga tiempo Ya voy yo ahí, o La Vaquería, en Ponzano eh, ¿La Vaquería se llama? Sí, ¿no? Sí. Eh, pues ahí, ahí fui yo Nada más que me lo dijeron, a los tres días estaba yo ahí
1: Bueno, pues dinos algún sitio que para ti Sea especial y que tengas Como una especie de refugio
5: En Málaga tengo el, el Morata Que es maravilloso, en Pedregalejo que, bueno, hay muchos más sitios, Miguelito el Cariñoso, el Cabra, eh, el Maricuchi, nada, nada, en, en Pedregalejo. Yo siempre en Málaga, siempre, siempre, siempre me escapo por ahí, por aquella zona. No nada, porque es un barrio pesquero, eh, un barrio de pescadores que, que ahora es como eh, eh, está como súper de moda y de toda la vida han sido, son casitas bajas que los hombres salían... Por la noche con sus barquillas Y están allí las barquillas Y, y, y ahora es como súper cool
0: sí, Fíjate, Hace poco estuvo Dani Martín Aquí con nosotros y él nos hizo una receta de... Era pasta con carabineros Que también nos, nos dio Detalle de de y y sí, sí, era una cosa Súper exquisita y ¿Quién fue quien nos dijo? Manu Tenorio, que le dijimos Entre dulce y salado, y dijo, ¿y por qué hay que elegir? Sí, es verdad, <risas> ¿y por
5: qué hay que elegir tanto en la vida? No. En cualquier momento te viene bien cualquier cosa ¡Ja, <risas> por cierto déjame que te diga aquí en Madrid un sitio que está en la latina que se llama Sanlúcar que, que se come in, las ortiguillas de mar, ¿te oh, gustan?
0: Pero Sanlúcar es uno de los sitios donde aquí el Menda la Herenda, cada vez que puede se escapa. Ah, sí. Se, las ortiguillas, eh, bueno, yo creo que ahí todo lo que hacen lo hacen rico. Aparte pues de que te ponen buenos aperitivos, que yo sí. eso lo valoro mucho en un bar, sí. desde unas aceitunitas, pero que son, oh, se cuida mucho la Qué buena la aceituna, la aceituna de Sanlúcar, eh, ¿verdad? Y, y luego ya tienes ahí una variedad de productos que, bueno, los que vimos en Madrid, evidentemente no lo tenemos tan fácil, que es que No, brutal, la mojama, bueno, ese
5: arroz con choco.
0: O camarones que te ponen algunas veces... Qué bueno, bueno, que es una cosa que, bueno. exquisita totalmente.
5: Eh, a, mí, a mí mi familia me encanta y estoy muy agradecida de, de, de haber nacido ahí porque somos gente muy divertida entre nosotros y estamos, que no somos estas familias que los ves comiendo y están serios o están, ¿no? Somos como, no sé, como que nos encanta eh, estar juntos y, y contarnos las cosas y tenemos mucho sentido del humor y nos, re, nos metemos mucho los uno Somos los Simpsons <risa> Pero versión 2.0 Pero vaya, tal cual
0: Bueno, ¿qué canción ponemos De todas las mujeres que habitan en mí Para cerrar esta charla Sobre la sobremesa de la comida?
5: Ay, así como medio alegre, ¿no? Vamos a poner... Como que tú quieras. Pues vamos a poner pídeme, pídeme, para que nos pidan muchas más.
0: Pues Vanessa Martín, muchísimas gracias, un beso. Muchas gracias, un
5: besazo, un gustazo igualmente. Pues un placer. Voy encendiendo luces por la casa, la vida
3: sucediendo y todo pasa como pasa un olor. Intensa de forma como tan... Modo como pai me
0: pide me pide. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope, estar informado.
3: Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junta cuando el sed arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde, nunca es tarde.
1: Se sabe que uno de los aspectos que nos ha hecho evolucionar son nuestros hábitos alimenticios. En nuestro país, además, podemos presumir de tener como una de las bases de nuestra cultura la
0: gastronomía. Cada pueblo, cada comunidad, cada lugar de España tiene un sabor y es fácil saber dónde nos encontramos simplemente viendo qué comen sus gentes.
1: En los próximos minutos, en Oído Cocina, nos vamos a viajar, pero no a un lugar concreto, sino que lo vamos a hacer a través del tiempo
0: y quien nos va a guiar va a ser Cervantes. Bueno, a través de su obra y la de sus coetáneos Julio Vallés, premio nacional de gastronomía y presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, ha escrito un libro que está para leerlo y chuparse los dedos. La gastronomía en tiempo de Cervantes. Julio Vallés, bienvenido.
4: Bienvenido, <risa> bien hallados a todos. <risa>
0: Oye, eh, era un amante de la gastronomía Miguel de Cervantes. Tenemos indicios históricos de que así fuera.
4: Sí, sí, claro, no solamente era un gran amante, sino que era un gran experto. De uh -huh. eh, verdad eh, bueno, que, entre otras cosas, cuando está en, en Valladolid, en el final de, de la corte que está en Valladolid entre 1600 y 1605, uh -huh. él está presidiendo al rey para que le publique su primera parte del Quijote y en ese momento está aquí, como no tenía mucho dinero, tiene que acudir a todo. Y en este caso le hacen el tesorero real le hace cronista y se convierte en cronista de las comidas reales, ¿no? Okay, claro. Con lo cual, luego, por otra parte, él tiene una enorme relación con, con el vino. Eh, llega a ser viticultor, porque eh, su mujer, cuando se casa en Esquivia, su mujer eh, tenía muchas viñas uh
3: -huh.
1: y
4: él está una temporada vi vi viviendo de... De, ...de la viticultura,
1: ¿no? Ah, sí. O sea, que era un, ya un adelantado a su tiempo... ...ya tenía viñas y, y vendía vino y todo. Bueno, vendía por lo <ríe> menos las uvas, ¿no? Por lo menos sí, las uvas para las que la hicieran otros. <ríe> no, no, vale. ¿no?
4: Y luego sí. hay muchísimos pasajes en los que... ...él demuestra una, un conocimiento del vino... ...verdaderamente excepcional. Sí, en el sí. Quijote pues hay un, un pasaje entre el... Eh, entre Sancho y otro, eh, otro personaje del caballero verde y y hablan de de, de de lo que es básico en la
0: ...en la cata de vinos... ¿no? Ajá.
4: O sea, ...lo sabe perfectísimo... Bueno, ¿no? ...la
0: verdad es que cuando el Quijote se enfrenta a los molinos... ...yo creo que algún vino se había tomado... <risa> bueno, <risa> sí, bueno. sí.
4: ...también es verdad... Sí,
1: así Básicamente. Es. ...bueno estamos hablando de finales del siglo XVI... ...y principios del XVII... ...como estábamos diciendo... ¿Qué triunfaban las mesas de las tabernas... ...y de los hogares de los españoles en aquella época... ...no sé si eran más de guisos... ...de asados... ...si se comía fruta o si incluso podemos hablar... ...de que había ya una cierta dieta mediterránea...
4: No, no, en absoluto no. La dieta mediterránea no, es, es una cosa que casi no existe ni ahora Sobre no, todo no, en España No, eh, no, no eso eso es en absoluto sí. Efectivamente había guisos Y, y había eh, Bastantes eh, Verduras Verduras malas verduras eh, Incluso pues eh, las clásicas eh, eh, Simples versas, ortigas incluso uh -huh. se, se comían sí. Y, y luego, pues había eh, legumbres. Eh, legumbres, además, de las de las, de las las peores, ¿no? Porque, la tengo, digo de las peores, entonces, como eran las lentejas. Uh -huh. Las lentejas eh, no las comían nada más que la gente del pueblo, la gente que menos dinero tenía, ¿no? Porque yeah. los médicos las consideraban que, que daban opilaciones y hasta locura, ¿no? <risa> <risa> Hay algunos autores que dicen que que el Quijote estaba loco porque comía lentejas todavía. Ahora, ahora ya sé de qué viene lo mío entonces. <risa> <risa> Así es.
0: Oye y y lo que se comía también identificaba a la persona. Por ejemplo reflejas en el libro el momento Exacto. en el que Don Quijote le dice a Sancho que no coma ajo ni cebolla. ¿Por qué? Sí,
4: sí bueno bueno porque es comida de villanos. Ah, ¿sí? no. claro. Pero bueno fíjate eh, lo, lo más interesante de todo es que eh, precisamente empieza el Quijote ...con la definición... ...de su protagonista... ...hablando de lo que come... Sí. ...entonces... ...decir a una persona lo que comía... ...era definirle completamente... Mm. ¿Eh? Sí, 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 sí. ...por eso le dice... Eh, ...una olla de algo más vaca que carnero... ...¿por qué le dice más vaca? ...porque la vaca era más barata que el carnero... Sí. ...y entonces... ...si comía vaca... ...pues que tenía menos dinero... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Sí. Eh, y luego le dice que come lentejas y tal, y, y algunas cosas, y siempre son los, los célebres duelos y quebrantos. Los duelos que no era nada y quebrantos,
1: que... efectivamente, es un plato clásico y que se ha re recuperado, que está, yo creo no, que está no, inmortalizado. No, no se ha
4: recuperado, no, no, perdóname. No. no se ha recuperado en absoluto, se ha prostituido.
1: Ah, vale, Pero vale, vale eso ¿qué, es otra cosa ¿Qué son que los duelos que, claro. y
0: qué son los quebrantos? Porque eso Vamos también ver, en el libro huevos... le dedicas un buen rato ahí. Sí.
4: los duelos y quebrantos son huevos con casquería. ajá No... Huevos con tocino, como están haciendo ahora
1: ah, vale, en vale. muchos o sea,
4: sitios de la mancha y tal, porque eso no es verdad, porque estaba prohibido precisamente... El tocino, ¿no? Que Lo... El tocino, ¿sabes? Vale, vale, Lo que vale. pasa es que en algunos sitios se dice que eran huevos con grosura,
2: uh -huh.
4: pero la grosura, que viene de grueso, de gordo, no era el tocino, sino eran las vísceras de los animales.
1: ¿Eh? O sea que entonces, ¿qué, pulmón, ¿qué tipo de... ¿se, se utilizaba el pulmón, riñones, procesos. Muchos
4: procesos, muchos los sesos, y las patas de los cabritos, de los sí. y ahí puede venir los duelos y los quebrantos.
3: Vale, y vale. algún
4: autor dice que viene el, el quebranto, el, es decir, el duelo de que alguno tenía que, que matar a algún animal porque estaba enfermo y entonces pues era un duelo pues te digo una cosa pero, que, pero es una invención ¿eh? que
0: tanto sí. los duelos como los quebrantos están muy ricos ¿eh? o sea, es... Es, pero fíjate, y el tocino ¿eh? y el tocino también fíjate, aunque no pertenezca
4: pero fíjate lo que significa que eh, cita duelos y quebrantos una sola vez en el Quijote ¿Sí? y no lo vuelve a citar Cervantes en ninguna de sus obras uh -huh. en ninguna ni siquiera en el Quijote cuando al menos en tres veces habla de huevos con tocino. Ajá. Entonces, o sea que, que
1: efectivamente si está diferenciando, ¿no? Tocino, claro.
4: Los hubiera dicho que eran los y quebrantos. Sí, sí, sí. Y sin embargo, los huevos con tocino en, en aquel entonces tenían un nombre especial que se llamaba La Merced de Dios.
1: La Merced de Dios. Así <risa> sí, es que realmente sí, aquella si época.
4: El, el covarrubias, por ejemplo. Sí. Que es el diccionario de 1620, uh -huh. pues allí en la, en, la, en la zona de huevos viene ¿eh? Eh, esa definición de que se llamaba la merced de Dios. Y, 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 y lo sabía todo el mundo y se llamaba así. Y no, él no dice que coma la merced de Dios, sino de que de dicen de huevos y de 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 porque era otra cosa. Porque intenta resaltar. Que los, los, esos duelos y quebrantos eran la casquería, que era lo más pobre que había.
1: Lo más pobre que había en, en aquella época. ¿Qué otros platos son los que figuran o aparecen? ¿Qué, ¿Qué otras referencias gastronómicas aparecen en El Quijote?
4: Bueno, aparecen muchísimas cosas, porque uh -huh. hay obras que a, a, a veces son impensadas como es el Rufián Dichoso, en el que en una merienda hace una descripción maravillosa de algunos pescados y les cita en una en una poesía exactamente eh, haciendo poesía cómo se guisaban exclusivamente esos dos tipos. Y si recoges los recetarios de la época, ves que esos pescados se, se, se hacían así. ¿no? Uh -huh. eh, tiene unos conocimientos enormes de todo el tema, Luego, pues en Rinconete y Costadillo, pues hace toda una exhibición eh, enorme de eh, por dónde van las las cosas en el en el orden a los a los aperitivos. Uh -huh. Y cita incluso eh, camarones, eh, cita eh, <coughs> todo tipo de cosas. Incluso empiezan a aparecer los, los pimientos sí, eh,
3: sí. rellenos,
4: porque Anda. dice... A, a, a pimientos ahogados, alcaparras ahogadas en pimientos. Mm, o sea, bueno. que habla de pimientos que están metidos en las... Julio, eh, metidos.
0: como hemos dicho al principio, España tiene una variedad gastronómica que es impresionante, es parte de su cultura. Eh, como experto, ¿tú qué eres eh, en este tema? ¿La sociedad española ha sido siempre consciente del potencial y suerte que tenemos de tener una gastronomía tan variada y rica? Eh,
4: Creo que no, uh -huh. eh, vamos a ver, está está empezando a, a tenerlo ahora, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos un excesivo pueblerismo, que digo yo, somos muy pueblerinos, de forma que en cada región solo destacamos lo de nuestra región. Yeah. Cuando en España hay tal cantidad de cosas, una, una eh, profusión de, 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 de platos tan fantásticos en cada una de ellas que es eh, algo absolutamente irremitible no no existe en ningún sitio del mundo. Tú vas a Italia, y acabo de estar ahora en sí. Navidades, y, y, y no, no sales de la pasta y de la pizza, ¿eh? y alguna mm. cosa más. ¿eh? Yeah. Eh, pero y, y vas a todos los sitios del mundo. Y, y sin embargo, aquí está la diversidad de cosas que hay. Solamente recocidos en España habrá más de 90.
1: Mm -hmm. ¿no? Sí, cierto cocidos, eh,
4: sí, sí. <risa> unos con unas cosas, otros con otras y tal, y, 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 y teóricamente sería un plato. No te digo de los arroces, pues imagínate, no solamente es la paella, son muchísimas cosas, muchísimas. Uh
1: -huh. Sí, es verdad.
0: No, no, la verdad es que la variedad es absolutamente maravillosa y eso nos hace... Eh, eh, seguramente la idea que tenemos de cómo era la sociedad en este periodo de nuestra historia viene reflejada por la literatura y por cómo se han llevado al cine o las series que, que recogían eh, los libros, libros como el tuyo. Eh, ¿Qué se veía en la época de Cervantes? Eh, ¿Cómo eran los bares y cantinas de ese tiempo? Eh? ¿Se daban aperitivos eh, o eso ya no, llegó no, más tarde? No,
4: normalmente no. Ya te cuenta que, por ejemplo, los mesones de carretera les cita mucho Cervantes y habla mucho con ellos y, y el Quijote se produce, eran sitios donde en algunos tenías que llevarte tú la comida.
1: Ah, o sea, que lo que tenían Te, eran pelación, los odres de vino no famosos, ¿no? los odres claro. de vino con los que luego se lucha, se, se, se pelea el Quijote, ¿Darás, darás que, que, que
4: Que, por ejemplo, eran sitios donde no, no había... No había sitios donde guardar las, las cosas y por lo tanto no había sí. eh, neveras ni sitios de esos. Entonces los mesones que estaban en, en plena carretera eh, pues no tenían nada más que eh, queso, cecina y pocas cosas más. Si querías sí. llevar otra cosa tenías que llevártelo tú. ¿eh? Y entonces ellos sí que te lo sí que te lo hacían. Pero ¿y en la ciudad es una taberna
0: de ciudad eso?
4: Sí, las tabernas sí, 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 había tabernas, había muchísimas. En Madrid había. ...una célebre taberna que se llamaba... ...la taberna de los cien vinos... ¿eh? Uh -huh, uh -huh. ...que realmente tenía cien vinos... ¿no? ...cien vinos y diferentes... La, eh? ...la visitaba mucho... ...cada uno
0: tenía un poquito más de agua...
4: ¿no? ...Felipe IV. <risa> <risa> ...sí, bueno, esa es otra de las cosas... ...la cuestión de, de, del agua... ...de hecho Quevedo a los que bebían agua... ...le llamaba a los aguados... Uh -huh. ...no solamente los que bebían agua... ...sino los que bebían agua con vino... ...que por cierto... ...es una costumbre muy extendida y era muy aristocrática eh, entre los reyes eh, hasta hasta ese, hasta ese momento, eh, a partir de entonces. cuenta sí. que muchos de los reyes tenían las clásicas medidas para mezclar el, el agua con el vino. Eh?
1: Claro. Ya, ya. Vamos con algunas recetas de la época. Una que no aparece en el Quijote, pero que era de las que más triunfaba en ese momento, es el capón relleno con ostiones, ¿no? ¿Cómo, cómo era, este, sí. esta, rec... ¿Cuál, era... ¿cómo es esta receta? ¿Y se puede reproducir hoy en
0: día? Además, sí, que, pues, claro, que dos bueno, palabras, que... capón y ostión. O sea, que... sí, es una receta yo hecho, sonora.
4: Yo, de hecho, la he reproducido, y no, y no aquí sino en, en Puerto Rico, con uh -huh. los cocineros españoles. Lo que pasa es que allí no teníamos capones y lo hicimos con unos pollitos más pequeños, uh -huh. con picantones que llaman.
1: los picantones, sí, eh, claro.
4: Y lo hicimos con eh, un, un pollo más pequeño uh -huh. eh, y después y le rellenamos de, efectivamente de, de ostiones, de, de ostras, uh -huh. eh, eh, y, y con paté y unas y unas setas. ¿no? Uh -huh. Y luego se larda, iba lardado con una lamprea el ardar, ¿sabes que Es el rodear sí. el, el alimento con algo para, para asarlo o meterlo, ¿no? sí Y se le ardaba, se le rodeaba de una lamprea y se metía al horno.
1: Pero, ¿sí? pero y, o sea, que esto es una una recreación en toda regla, ¿no? De una receta. Es un plato súper barroco. <risa> sí, que que ver, sí.
4: Es un plato muy barroco de la época uh -huh. ¿eh? de, de Cervantes y efectivamente que tenía pues no una gran necesidad, sino estos platos eran prácticamente platos de reyes, pero que, que existían en algunos de los figones. Mm -hmm. que, por ejemplo, la palabra figón, que ahora la tenemos un poco denostada, ¿Sí? en época de Cervantes, los cinco o seis grandes figones que habían en Madrid eran como los restaurantes de tres estrellas. Claro. Ajá.
1: Claro, o sea, que era, que era mm -hmm. un... O sea, chico... que era al revés,
4: ¿no? Sí, de sí, Lo que sí. ahora entendemos por, por figón entendemos una cosa como muy... ...muy basta, ¿no? Pues entonces...
0: Era... Dejas, Julio, muy claro en, en el libro que... ...porque digo que hoy en día parece que con tanto reality... tanto programa dedicado a la cocina, por ejemplo... ...como este, como he ido a cocina... Eh, ...parece que, est que estamos inventándola... ...y la cocina, la gastronomía, como decimos en nuestro país... ...que eso que es tan variada, que es, que es tan rica... ...es porque justo tiene mucha tradición... ...o sea que... ...pero a, a mí me ha llamado mucho la atención... Eh, ...que he visto en el libro... Eh, ...en la gastronomía, en tiempos de Cervantes... ...recordamos que, que estamos hablando con Julio Vallés... ...que ha sacado justo el libro que se llama así gastronomía en tiempo de Cervantes, que la aceituna era un producto que se consumía bastante y por lo que he podido entender, en, 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 algunas veces en el postre.
4: Sí, sí, el postre clásico de, de ese siglo y del anterior era queso con aceitunas.
3: Uh -huh. Sí, era, aceitunas?
4: era el clásico. De hecho, hay muchas eh, obras de, de autores eh, como Calderón, López, Gómez, todos estos. Ahora, algunas veces cuando hacen una conversación y alguien llega tarde, le dicen, vuecencia llega a las aceitunas.
3: Uh -huh. Ajá. Cuando
1: sea, se
4: dice, alguien que llegaba sí. a las aceitunas, es que llegaba tarde, llegaba al final. Claro,
1: es como decir, llegas al postre,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Y, es ¿y cómo estaban bueno. aliñadas? O sea, era o como mi, la de hoy. mi
4: abuela que decía, llegas al humo las velas.
0: Ah, humo al humo las sí. velas. El que llegaba al humo las velas,
4: a misa es que llegaba al final. Al final cuando sí, lo... sí.
0: Que digo que aliño llevaban este, las aceitunas, no sé si eran parecidas bueno, a las que muy tenemos diverso. hoy. Muy
4: hay, hay montones de, de recetas de aliños, ¿eh? Ah. Eh, generalmente con hierbas, con, con, eh, con romero, eh, también con sal, eh, también
5: eh,
4: con, eh, con hierbabuena, ¿eh? con ajo, etc. Aliños pues prácticamente muy parecidos a los que se hacen ahora. ¿eh? Uh -huh. Y ya de ellos, en algunas partes del Quijote, habla de las famosas aceitunas, dice él. O sea, las de, dice que, que son famosas, ¿eh? famosas aceitunas.
1: Famosas en el mundo el, entero, el, es verdad, y es una de las claro. cosas que, que exportamos junto con el zumo que sale de ellas, por supuesto. Los <risa> sí, de oliva. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna cosa, Julio Vallés, que que creas que existía en la época cervantina de, de nuestra gastronomía y que temas que se pierda, aparte de lo que ya hemos hablado evidentemente de los duelos y quebrantos, que ya has mostrado que, que no, sí. no se está no, haciendo es mismo, como bueno. se debe. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Sí.
4: No, eh, lo, lo que hay es, es eh, alguna mistificación de cosas. Sí. Hay, hay una, una cosa que a mí me, no se está haciendo y que es un, plot, un plato árabe que se llamaba almojábanas ¿Ah? Las almojábanas es un plato del siglo XII. Yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre el conde Ansúrez de, de, de en Valladolid, uh -huh. que va a ser 900 aniversario de su muerte. Y estoy uh -huh. investigando sobre eso. Y ya ya entonces había almohábanas Y es simplemente una empanadilla rellena de queso ¿Sí? y que se fríe y se, se pone por encima miel y canela y tal. Eh, este plato eh, se ha perdido un poco. Yo aquí le estoy eh, tratando de, de revitalizar en Castilla y León, y hay algunos restaurantes que lo hacen.
1: ¿Ah, sí? Dale, pues porque, ¿en cuál? Dime, dime alguno porque la próxima vez que vaya a Valladolid me paso. Que pues es que era, es puzalano. Es que yo el soy el, de Valladolid, sí. El que lo tienen
4: siempre es el Medina del Campo porque ¿Sí? hice las jornadas de la Reina Católica y en el Hotel Villa de Serias lo suelen tener
1: Pues siempre. vamos, allí por allí me paso, por Medina, vamos, y, además siempre y, es un placer. Y tiene buen saque, o
0: sea que avisará <risa> sí. y... Además,
4: en Medina del Campo, si a ese restaurante le decís que os prepare una comida isabelina, os va a, pre ah, a preparar una comida bueno. que más o menos también es de un poco antes de la época de...
0: ¿Qué, ya, ¿qué producto era el más apreciado? Que, fíjate,
4: esta almohada banal, por ¿Sí? ejemplo es el poste tradicional de Santa Fe de Bogotá. Anda, se mira, ha conservado allí porque la llevaban los españoles sí, y, sí. Aquí ha,
0: y aquí se ha es perdido. Una uh -huh. Digo que, Julio, ¿qué producto era el más apreciado o caro? ¿Y, qué, ¿Y cuál era el que más le gustaba a Cervantes?
4: Bueno, el producto el de las carnes por excelencia era el carnero. Uh -huh. Era el plato estrella, el plato que que era la carne más cara, pero tened en cuenta que estamos hablando de un animal de, de por lo menos 18 meses, ¿eh? uh -huh. que ahora no nos lo comemos ni harto de vida. Si sí, no
0: eran costellitas de cabrito, vamos. Sí, no, 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 era, ya... no, era carnero. Era un bicho, ya, vamos, hablando. Yo he tenido <risa> ocasión de probar
4: un carnero de 18 meses aquí sí. y el solomillo es parecido al de la ternera, ¿eh? vale. de color, de sangre, de todo, o sea que no tiene nada que ver él. El la carne sí, sí. Y, y un plato que era eh, entonces un poco estrella era el manjar blanco ¿sí? eh, el manjar blanco uh, es una cosa que yo me he atrevido a decir que es el origen de las croquetas
3: oh, mira,
1: realmente lo es ¿no? No, que es, que, es, que,
4: un, que es una que tenía
1: bechamel ver con la bechamel claro
4: es una bechamel, pues es una bechamel hecha lo que pasa es que en lugar de harina de trigo de hecha con harina de arroz Ah, no. Y en lugar de hecho con leche de vaca, está hecha con leche de almendras. Uh -huh. Y además lleva azúcar. Y además lleva pechuga de polla. La polla era una gallina que no había puesto todavía, muy tierna, de cual se utilizaba la, solamente la pechuga en hebras. Y con todo eso, y unas gotas de, de, de azahar, de flor de azahar o de rosas, ¿Sí? con todo eso se hacía una pasta. ¿Eh? Vale. una pasta manjar blanco y en la época de Cervantes en Madrid había unas mujeres que se llamaban manjar blanqueras Ajá. que lo vendían por la calle
0: <risa> Fíjate. cómo se conservaban los productos por ejemplo el pescado también se comía no pero ¿y cómo lo conservaban? que era todo salado o fresco no sí, podía no, ser no, ¿no?
4: Normalmente, salado, ah. normalmente salado solamente los reyes Mira, por ejemplo, el, el Carlos el eh, Felipe III y el duque de Lerma aquí en Valladolid, en la época que estaban aquí, mmm, tomaban un pescado muchísimo más fresco que el del corte inglés o de las, las cornesas porque se le traían a la posta desde Santander. Sí, bueno. oh, ¿no? Y en, en, en día y medio llegaba a Valladolid. ¿no? Eh, eso era imposible si no fuera de esa forma. El resto era pescado cecial, que se llama, que eran las las clásicas, lo que llamamos pescadas, ¿eh? uh -huh. sí. que, que estas eh, pescadas en principio no eran de bacalao, uh -huh. sino eran de pescadilla o de pisota, uh -huh. o sea, era del, del pescado más débil que había porque la merluza es un pescado que se tropea enseguida. Uh -huh. Entonces uh -huh. se, 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 se secaba, se hacía láminas y era el pescado que, que venía.
1: Pues, Julio Vallés, Premio Nacional de Gastronomía, presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, autor de este libro, La Gastronomía en Tiempo de Cervantes, ha sido todo un placer, e intentaremos eso, nosotros también hacer por pedir en los bares ese tipo de, de platos que queremos que se preserven de nuestra clásica gastronomía del siglo de oro.
4: Eso es. Sí, así es.
1: En un lugar de la mancha.
0: Eso, por ejemplo. <risa> muchísimas gracias, Julio. Julio, un abrazo, muchísimas gracias.
4: A vosotros,
3: muchísimas gracias. que los errores acompañan.
1: Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos dentro de 15 días, ya sabéis, en este podcast que solo podéis escuchar en cope.es. Y que
0: además no llena, como puedes comprobar, y entonces te quedan ganas de otro más, que vendrá dentro de 15 días. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope, estar informado. Cuando
3: todas las historias se. Te quedas